0: Pro 7 Backstage, der Musikpodcast mit Markus Kafka. Na gut, talerseits bei Pro 7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Was wir hier tun, ist einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness werfen. Ich unterhalte mich damit mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Und heute habe ich einen langjährigen Weggefährten aus meinen Musiktv-Zeiten zu Gast, Elmar Geglinger. Servus Elmar. Servus, Markus. Hi. Wahnsinn, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Ja, ja, ja. Und äh, du hast mich all die Jahre über in meiner Musikfernsehzeit begleitet. Im Prinzip warst du mein Mentor. Ohne dich wäre ich nicht so wirklich ins Musikfernsehen gekommen.
1: Ähm, Auf dem Niveau? Weiß ich jetzt nicht, aber freue mich darüber, dass du das sagst. Dankeschön. Ja. Wenn es so war, dann war ich sehr, sehr gerne. <lacht> nee, weißt du ja, ich habe dich immer immer sehr zu schätzen gewusst und für verschiedene Formate, also da gab es einfach, da gab in meinem Kopf Kafka, Kafka und Kafka und ja, sonst nicht viel.
0: <lacht> es hat sich einfach wahnsinnig äh, super gefügt damals, so Mitte, Ende der 90er, um dich jetzt mal so vorzustellen, wie ging es denn für dich überhaupt los mit Medien und wann bist du dann beim Musikfernsehen gelandet?
1: Mit Medien? Also warum bin ich zu den Medien? Weil ich keine Lust auf Arbeit hatte. Ich gesagt. <lacht> wie die meisten. Ich habe ich hab in den Mitte der 80er angefangen BWL zu studieren. Und dann habe ich irgendwann im lokalen tagesplätzchen eine, eine Anzeige gefunden, Radiotele Allgäu. Ich bin Allgäuer und war damals auch noch im, im Allgäu. Sucht Moderatoren. Und da dachte ich mir, hey Musik war sowieso schon immer mein Ding. Ähm, habe ich mich beworben und die haben mich genommen. Und äh, dann habe ich da anfänglich so neben dem Studium
0: ein bisschen moderiert. Das ist lustig. Also mir war das schon im Ansatz klar, aber das ist eine äh, absolute biografische Übereinstimmung. Ich habe Theaterwissenschaft, Kommunikationswissenschaft studiert. Hab aber nebenbei, eigentlich, da, da habe ich sogar noch, äh, war ich an der Schule und da habe ich mich beim ersten Privatsender beworben in Ingolstadt damals, wo ja. ich herkomme. Das war auch so Mitte der 80er. Und weil ich da schon ein bisschen was machen durfte, habe ich dann, als ich in Nürnberg studiert habe, konnte ich sofort da bei einem Radiosender anfangen und habe da moderiert. Ja. Alter Radiotyp. Und wie bist du dann zum Fernsehen?
1: Oh, ich bin dann äh, zunächst Hörfunk, war ich dann, oder bin ich dann relativ schnell aus dem Allgäu raus. Ich war Mitte 20 oder fast Mitte 20. Und dann hatte ich ein Jobangebot von Radio NRW äh, in, in Nordrhein-Westfalen, logischerweise und äh, ja und dann ohne große überlegen wie gesagt ja das mache ich und dann ab nach Nordrhein-Westfalen irgendwann wollte ich mehr hinter die Kulissen ich hatte zwar immer Spaß am moderieren irgendwo aber mich hat eigentlich viel mehr so das arbeiten als, als Redakteur das das hat mir noch mehr Spaß gemacht ja. und dann kam irgendwann eine Anfrage von der deutschen Fernsehnachrichtenagentur in Bonn ja. die haben damals überwiegend äh, private Sender mit mit Fernsehnachrichten versorgt und dann wiederum habe ich gelesen über den Nachrichtenticker, den es damals noch gab, so DPA, es soll ein deutsches MTV geben, beziehungsweise äh, eben ein deutsches äh, Musikfernsehen in Konkurrenz zu, äh, äh, zu MTV. Und dann dachte ich mir, wow, großartig, Musik auf der einen Seite, Fernsehen auf der anderen Seite, da will ich hin.
0: Und da hast du dich dann direkt beworben, das muss ja dann so 93 um den Dreh gewesen sein. Das war nicht. früher
1: 93, ja. ja. Und da habe ich mich direkt beworben. Ähm, mit, mit, einer, mit mit so einer klassischen Bewerbung. So, sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich gelesen, bla 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 bla. Und äh, mit einem saudummen Passfoto. Ich dachte <lacht> mir dann später oft noch so, <lacht> so ich hätte mich selber nie eingestellt. Und Viva tatsächlich hat mich auch nie, zumindest nicht aufgrund der Bewerbung, eingestellt. Ähm, ich habe dann aber irgendwo, Journalist bin ich, habe äh, hab dann irgendwo recherchiert, wie komme ich da an die, an die Entscheider ran und habe dann eben nachtelefoniert, als ich auf meine Bewerbung Wochen und Monate lang kein Feedback bekommen habe.
0: Und dann bin ich gelandet bei Claudia Löhr. Claudia Löhr, ja, die ich auch noch kenne, die damals die Assistenz von Dieter Gorni war, oder?
1: Von Christoph Post.
0: Christoph Zunächst Post, ja, genau.
1: Der, der erste Programmdirektor von äh, von Viva. Ja. Und Claudia meinte dann: Ach Elmar, ja Bewerbung, ja keine Ahnung, aber du nächste Woche. Ähm, haben wir hier so ein kleines Meeting und schauen uns verschiedene Bewerber an und dann kommst du auch einfach vorbei. Und dann bin ich also eine Woche später hin, das war in Köln, in Köln-Ossendorf. Ja, und ich habe ein Bewerbungsgespräch äh, erwartet und äh, war dann in so einem größeren Konferenzraum, gemeinsam mit 20, 30 anderen. Ja, wir haben so gewartet und auf einmal kam Christoph Post äh, durch die Tür in den Raum. Und meinte, ja hallo liebe Kollegen, ich begrüße euch herzlich zur konstituierenden Redaktionssitzung von Viva TV.
0: Da war du ein Kollege. Ja,
1: ja, hatte zu der Zeit aber noch einen festen Vertrag bei der DFA. Also konnte gar nicht, also es ging mehr oder weniger darum, wollt liebe Leute, hier sind wir, jetzt fangen wir an, morgen geht's los. Ja und nicht so, scheiße, 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 was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie das nach drei Monaten gezogen, bis ich aus meinem Vertrag rauskam und dann habe ich am 1. Dezember '93 angefangen. Noch, noch immer ohne Vertrag. Und die kleine Anekdote an der Stelle. Auf meine eigentliche Bewerbung habe ich im Frühjahr des nächsten Jahres, als ich schon lang fest angestellt war, eine Absage gekriegt.
0: Das ist geil. Es geht nichts über gutes Personal in der Personalabteilung. Ne? Ja gut, aber du weißt ja selber, wie war in den aber, Ja klar. Chaos in Tüten. War halt Punkrock. Also so das ja. war cool. Aber das, entsprechend waren ja auch die Leute... Das waren ja wirklich die Anfangszeiten von Viva, als äh, Nils Bokelberg, Heike Mackert und wie sie alle hießen, da auch angefangen haben. Kannst du dich erinnern, ob damals schon so der Spirit da war, dass da wirklich was Großes, Einzigartiges entsteht? Oder war es da eher noch so, dass man nächste, schon gar nicht mehr wusste, ob es das nächste Monat noch gibt? Keiner, keiner in Deutschland
1: außerhalb der Redaktion hat an Viva geglaubt. Die Redaktion schon? wobei es da ja eigentlich nie darum ging in der Redaktion bis ich auch daran erinnern war ja nie der ansatz so wow ja wir wir werden jetzt ganz groß und erfolgreich und äh, und ja wischen mal eben äh, mtv von der landkarte das war ja gar nicht der ansatz ja. überhaupt nicht wir wollten einfach wir wollten das war ja unfassbar spaß getrieben auch ja das war ja alles noch so komplett ohne regeln und ja, wer hat eine Lieblingsband? Und diese Lieblingsband ist an dem Tag in Köln aufgetreten. Also hat man in der Redaktionskonferenz vorgeschlagen, über diese, meine Lieblingsband, würde ich gerne meinen Beitrag machen. Und dann hieß es in der Redaktionskonferenz, geleitet von Teddy Hirsch, auch legendär.
0: Auch eine legendäre Figur im Musikfernsehen, ja. ja.
1: Meinen sie dann Ach, ja, ja, ich kenne die gar nicht, aber ja, du findest sie gut, ja, ja, können die was, okay, ja, dann mach mal. Und irgendwie ist da so ein großes Ganzes daraus entstanden, das in sich wieder schlüssig war und beim
0: Publikum ja
1: unfassbar schnell äh, richtig gut funktioniert hat.
0: Ich meine, die Idee war ja eigentlich total naheliegend, dass man sagt, Musikfernsehen ist auf jeden Fall ein Faktor. MTV war ja in aller Munde, aber es gab eben einfach keine Moderatoren, die auf Deutsch moderieren und es gab auch bei MTV liefen ja kaum deutsche Künstler. Zu der Zeit eigentlich noch gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Ja. Und deswegen, das war ja erstmal eine super Idee, diese, diese Nische zu besetzen. Und so habe ich Viva dann auch kennengelernt, dass es, Einfach so ein Riesenbiotop war für Leute, die sich da ausprobieren konnten, die auch alle Freiheiten der Welt hatten. Es war ja kein gelerntes Personal da. Es hat ja, konnte ja niemand Musikfernseherfahrung hatten haben. Und ein paar Leute haben so äh, für Stadtzeitungen oder Musikzeitungen geschrieben, die ich dann kennengelernt habe. Aber es war jetzt kein ausgewiesener Experte da. Es waren nee, alles überhaupt? Autodidakten.
1: Ja. Ja, richtig. Wenige, wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, aber, aber so dieses Gefühl, da reinzukommen, weiß nicht, wie, wie dir das ging, ich habe mich eigentlich vorher irgendwo so im Kollegenkreis habe ich mich immer so wie, wie ein Alien gefühlt. Das waren jetzt Menschen, die haben irgendwie anders getickt, anders funktioniert. Die hatten andere Hobbys, die haben andere Musik gehört, wenn sie sich überhaupt irgendwie mit Musik beschäftigt haben. Und ich bin bei Viva reingekommen und auf einmal nur Gleichgesinnte. Ja, die haben jetzt nicht alle exakt die Musik gehört, die ich auch geliebt habe, aber waren allesamt Menschen, die so ein bisschen künstlerisch, ein bisschen kreativ, sehr musikaffin waren. Für die, für die allesamt auch Musik eben mehr war als ist nur irgendein ein, ein, ein begleitendes Hintergrundmedium, das einem ja. so ein bisschen durch den, durch den, durch den Tag hilft.
0: Ja, ich kam aus dem Umfeld, da hatte ich das Glück, ich habe für Stadtzeitungen und Musikzeitungen geschrieben und der auch beim Radiosender moderiert in Nürnberg, der aber auch schon so ein bisschen Indie-Alternativ war. Also ich war dann auch immer von Gleichgesinnten umgeben und der Umstand, dass ich überhaupt bei Viva gelandet bin, der ist ja dem geschuldet, dass ich Redakteur bei Metal Hammer war damals. Da bin ich äh, auch über Umwege hingeraten, weil eigentlich war ich ja nie so richtig Metal, musikmäßig, ich habe jetzt äh, so Iron Maiden, Judas Priest, habe ich in den 80ern nicht gehört, aber Anfang der 90er, Ende der 80er kam er dann so Grunge und Industrial mhm. auf. Und die hatten bei Metal Hammer niemand, der da über diese Bands schreiben konnte. So Nirvana, Nine Inch Nails und wie sie alle hießen. Und deswegen haben die mich dann eingestellt als sozusagen Sachbearbeiter für Grunge und Industrial. <lacht> und äh, da war ich dann so ein gutes Jahr. Ich habe bei, bei Metal Hammer 94 angefangen. Und irgendwann, 95, kam dann mal... Leute von Viva, ich glaube, dass da auch Paul Hauptmann mit dabei war und äh, Leute, die damals halt redaktionell für Metalla und Waba diese beiden Sendungen verantwortlich waren. Und äh, aus dem Grund, weil Metalla, die Metal-Sendung bei Viva, die hatte eine Kooperation mit Metalhammer. Und dann war man da, glaube ich, nicht mehr so ganz zufrieden mit dem Moderator, der von Anfang an die Sendung gemacht hat. Und dann hieß es halt so, hey, ähm, Hast du nicht Bock, das mal so auszuprobieren? Erzähl einfach das, was du hier so schreibst, mal vor einer Kamera. Und dann habe ich gesagt, So, eigentlich finde ich ganz gut, dass niemand weiß, wie ich aussehe. Und eigentlich habe ich jetzt auch keine Ambitionen, ins Fernsehen zu gehen. Radio fand ich auch cool, aber Fernsehen fand ich so ein bisschen... Da hatte ich riesen Respekt davor und das hat mich nicht so richtig gezeckt. Und dann haben die gemeint, probier es einfach mal aus. Wir haben jetzt hier nächste Woche ein Casting. Wir suchen einen neuen Metal-Moderator. Und wenn du es nicht cool findest, dann hast du es wenigstens mal probiert. Und dann bin ich da in Ossendorf auch. Wann, wann war das denn? Wann, wann bist du zu Viva gekommen? Ich hatte meine erste Metallersendung im August '95. Und das Casting war ein paar Monate vorher. Und es war dann in Ossendorf und... Ähm, da war, Paul hat das Casting gemacht und dann war auch noch äh, Andrea, die Chefin äh, die Chefredakteurin von Metal Hammer da und ähm, ich habe halt dann so ein bisschen was erzählt vor der Kamera über Metal und hatte sofort Spaß. Ich fand halt total praktisch, dass ich nicht mehr tippen musste, meine Texte. Ich war ein lausiger Tipper und ich dachte mir, hey, das ist ja geil, da ist eine Kamera, in die redest du es einfach rein und dann ist das Sache erledigt. Geht ja super schnell und äh, ich hatte auch so gar keine keine Berührungsängste dann mehr von der Kamera und dann haben sie gesagt, okay, du machst ab jetzt Metaller und so war mein Einstieg zu Viva und dann habe ich da eben diese Metal-Sendung moderiert und äh, noch so ein paar Clipstrecken, irgendwelche äh, nachts äh, chart oder so und dann war das ja soweit, dass äh, so ein neues Projekt entstehen sollte, nämlich äh, zusätzlich zu Viva noch Viva 2. Ich sollte erstmal für so eine Indie-Sendung auf Viva kam ich in Frage und das war der Punkt, an dem wir uns dann kennengelernt haben, so richtig. Also wir kannten uns natürlich schon mhm. so über den Flur, aber ich habe ja immer nur äh, einmal die Woche meine Sendung produziert in Köln und ansonsten hatten wir ja nicht redaktionell wirklich was miteinander zu tun, weil Metall hat ja eine eigene Redaktion und da kamst dann du ins Spiel und hast zu mir gesagt so, Vergiss diese vermeintliche Indie-Sendung bei Viva, wir haben da was anderes. Und das war der Grundstein für alles eigentlich, weil da ging es dann konkret um das Projekt Viva 2. Und da musst du jetzt erzählen, wie das überhaupt zustande kam.
1: Ähm, ja gut, MTV hatte ja VH1 für die etwas ältere Zielgruppe und auch an der Stelle ja ein Stück weit Copycat, hat sich hat sich Viva oder im Kern Dieter Gorni ähm, damals überlegt, Mensch, bei Viva lief er ja wie geschnitten Brot. Es war ja unfassbar, mhm. ja, wie, wie, wie schnell der Sender gewachsen ist. Ähm, und Themen wie Wirtschaftlichkeit, das war schon im zweiten Jahr, das war kein Thema mehr, weil das Geld kam einfach. Ja, äh, Dinge wie ich weiß du, noch Gehaltserhöhungen. Es war, es war, es war ja einfach paradiesisch. Ja, du wolltest eine Gehaltserhöhung, ja, dann bist du deinem Vorgesetzten gegangen, dann hat er dich gefragt, wie viel willst du denn? Dann hast du das gesagt. Und dann im Zweifelsfall hieß es sogar noch, ach komm, hör auf mit den 250, mach mal
0: 500. Das hast ja eigentlich dann, ja, es war ja Geld da, ne, durch die Leute im Hintergrund.
1: Und dann äh, natürlich ähm, auch, auch äh, von, von Senderseite äh, nachvollziehbar und geschickt, ja ein, wir haben einen Sender für eine junge Zielgruppe, funktioniert wie blöde, wir erweitern jetzt unsere Zielgruppe mit einem zweiten Sender, Viva 2. Und die erste Inkarnation von Viva 2 war ja nicht, das Viva 2 für das ich verantwortlich war, ja. sondern dafür war ja Steve verantwortlich, Steve Blame, den man extra... Von, von MTV abgeworben hatte, lautes Getöse damals. Ja, ja Steve Blame, nicht mehr Nachrichtenmoderator, MTV News, ähm, äh, bei, bei MTV, sondern Programmchef bei Viva 2. Und der erste Ansatz war dann eben auch, so ein älteres Viva, so für den etwas gesetzteren Zuschauer und für den, den Menschen des besseren Geschmacks dazu zu, zu kreieren.
0: Das weiß ich noch, da lief dann immer. Jede Stunde mindestens einmal Phil Collins. Und oder Mariah Carey.
1: Das war wirklich mühsam. Ja. Und so viel auch zu, zu besserem Geschmack. Ne? Äh, ja, es war mühsam, es war, es war nicht klar positioniert. Lief auch Stück nicht halt. so wirklich gut, ne? Nee. Ja. Nee. Und auch auf Werbekundenseite hat es ja nicht nicht wirklich eingeschlagen. Ja. Ähm, was so im, im Nachhinein, glaube ich, so dieser ersten Inkarnation von Viva 2 gefehlt hat. Das war einfach so der Reason why. ja, ja Für den Zuschauer. Warum soll ich mir das jetzt anschauen? Ja, ich habe auf der anderen, auf der einen Seite ohnehin schon ein ein, ein recht ambitioniertes MTV. Ja, ein, ein super ambitioniertes VH1. Ein sehr junges, buntes, fröhliches, unterhaltsames Viva. Und was soll ich jetzt noch mit Viva 2? Und dann kam ähm, so nach zwei Jahren, äh, nach, nach der Gründung von Viva 2, zwei, anderthalb, zwei Jahren, äh, kam, kam Dieter auf mich zu. Das war dann so wann ungefähr?
0: 97?
1: Ende 97, ja. Anfang 98. Mhm. Ähm, kam, kam Dieter auf mich zu und irgendwie wusste er mich zu so schätzen, keine Ahnung warum. Und, und wir mochten uns auch gern. Und, ähm, und hat mich zum Essen eingeladen, so wie das Dieter ja gerne mal gemacht hat. Und dann, dann waren wir abends lange essen und es gab gar keinen offiziellen Aufhänger, aber irgendwo hatte das Gespräch dann so Richtung wieder 2 geleitet. Und ja, und wie ich das denn fände und was ich denn meinen würde und wo ich denn noch Potenziale sehen würde und äh, wie ich mir denn eigentlich so meinen Traumsender vorstellen würde. Und. Äh, dann habe ich von meiner vision eines meines traumsenders angefangen zu erzählen und das war eben ein 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 viva in nicht so bunt und in echt edgy ja. ja ein 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 musiksender mit echter attitüde ja ein ein musiksender der der an die grenzen geht und zwar so weit an die grenzen geht sowohl musikalisch aber auch was die inhalte angeht ja dass man grenzen durchaus hm, ja so ein stück weit neu definiert ein Sender, der auch polarisiert und allein durch die Polarisierung auch eine gewisse Aufmerksamkeit dazu hat.
0: Man muss ja dazu sagen, das war nicht nur in meiner Wahrnehmung so, dass MTV damals, Mitte der 90er, so cool ja auch nicht mehr war. Richtig, oder? Da lief richtig. ganz viel A &B und und auch ziemlich viel kommerzielle Musik. Es waren schon noch die alten coolen Moderatoren da, so Ray Cox und, und äh, noch so ein paar andere, die man kannte, Paul King auch. Mhm. Aber ansonsten war MTV in der Anfangszeit, als man das hier in Europa empfangen konnte, also so 92, 93, 94, wesentlich cooler als so 97, 98 um den Dreh. Also das hat sich durchaus angeboten, da, wie du sagst, so eine, so eine edgy, also so eine musikalische Alternative anzubieten und, und und so eine so eine andere Haltung auch, weil MTV einfach nicht cool und, und sehr kommerziell war.
1: Ja, richtig. Und es war auch so gar nicht für den deutschen Markt gedacht auf der mhm. einen Seite. Und auf die Coolness haben sie mehr und mehr ein bisschen verzichtet, weil sie gemerkt haben, die Marktanteile bröckeln. Ja, ja weil Viva in Deutschland war ja dann auch weltweit gesehen nicht die einzige und auch europaweit gesehen nicht die einzige äh, Alternative oder, ja. oder die einzige Konkurrenz. Ja, aber aber de facto äh, in dem Gespräch mit mit Dieter ich habe wirklich habe eine Vision, ich, ich habe so das was mir was was ich so woran ich Spaß gehabt hätte, habe ich das skizziert. Und dann auf jeden Fall zwei Tage später äh, in, in, in Köln, wir waren mittlerweile, saßen wir schon am Mediapark, und dann dann rief rief Dieter an oh Mensch, Emma komm noch mal kurz vorbei. Und wir standen in seinem Büro, haben uns gar nicht erst hingesetzt, der hatte auch keine Zeit und meinte, du, du was du mir da gestern so erzählt hast, das mochte ich und äh ob ich den Bock hätte, so ein neues Viva 2 aufzubauen und dann zu leiten. Und er hätte jetzt aber überhaupt gar keine Zeit. Ich sollte jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und äh, ja mich dann morgen wieder melden, ob ich da Bock drauf hätte. So <lacht> soll <lacht> ich
0: kein Skin, ja. damals noch.
1: Ja. Und ich, stand, ich stand sprachlos, so offener Mund, große, weite, geöffnete Augen. stand ich da in dem Moment voll und dachte mir, okay. <lacht> Das war wirklich mal für einen Sender verantwortlich zu sein, davon habe ich geträumt.
0: Riesengeschenk war, eigentlich, ne? Ja. Also man ja, kommt dann ja gar nicht darauf, dass Glück. es sowas dann auch wirklich geben kann in der Realität. Richtig, richtig. Ja, also dann muss hattest du dann auch schon eine Vision, wo das äh, moderatorenmäßig hingehen könnte? Ähm, Weil du hast ja dann eigentlich, wenn ich es mich genau erinnere, außer mir war doch dann eigentlich niemand dabei, der schon bei Viva moderiert hätte, oder? Ohne das, Gewehr, aber ich glaube, ja. Ja. Die anderen wurden jetzt. alle neu eingestellt. Charlotte Roach haben wir, haben wir geholt. Ja. Nils Ruf, Ruf
1: war, war bei mir im Casting. Ähm, ich hatte eigentlich eine sehr klare Vorstellung, aber keine Vorstellung, die ich jetzt irgendwo hätte aufmalen können. Keine Vorstellung in Sachen äh, groß, klein, gut aussehend, nicht so gut aussehend, dünn, dück, dünn, dück, dünn, dick. Ähm, ich habe Personalities gesucht, ich habe hab Menschen gesucht, weil weil das mich einfach auch aus, aus, aus einer rein subjektiven Sicht auch immer sehr, sehr, sehr angezogen hat. Das war mir immer wichtig, wenn ich irgendwelche Moderatoren gesehen habe. Ja, Menschen, die die glaubwürdig sind, Menschen, die authentisch sind, Menschen, die was mitbringen ähm, und, und Menschen, die Ecken
0: und Kanten haben. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, hast du mich gecastet? Nein, nein, nein. Nicht. Ich glaube, das wüsste ich auch noch. Das heißt, du hast mich gefragt, ob ich da gerne mit im Boot wäre, und ich habe natürlich ja gesagt. Und dann. Ich wollte dich unbedingt
1: haben. Ja, also ich, ich habe damals von, von Dieter habe ich habe ich sehr sehr freie Hand bekommen, wirklich. Also das war aber großartig die Unterstützung. Und äh, ich kam dann irgendwann
0: auch mal an
1: mit dem Wunsch. Du warst glaube ich der Einzige neben Katja.
0: Katja Gieglinger. Genau. Ja. Genau. Die war die damals schon Katja Giegelinger, also deine Ehefrau? Ja, 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 ja. ja ne, ja. ihr habt euch ja in NRW kennengelernt. Wir haben uns in NRW kennengelernt, aber nicht zu Zeiten. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja.
1: Und sie hat auch schon für Viva moderiert. Mhm. Bei Katja hatte das vielleicht auch andere Gründe.
0: <lacht> Fair enough. <lacht> 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 ähm,
1: nee, nee, da ging es um ein bestimmtes Format und da hat Katja einfach großartig drauf gepasst. Und dich wollte ich unbedingt haben. Ähm, weil weiß ich nicht, weil du all das, was ich gerade so beschrieben habe, so wenn auch relativ abstrakt gerade beschrieben habe, ähm, das hast du so das hast du so mitgebracht. Ja verbunden mit mit dieser na, authentisch warst du und warst du immer bist du bist du heute? und äh, Personality hast du auch immer mitgebracht ähm, Dazu noch dazu noch einfach die Glaubwürdigkeit, weil du weil du auch ein unglaubliches Musikwissen hattest. Was jetzt nicht zwingend bei allen, insbesondere bei allen Viva-Moderatoren, so gegeben war.
0: <lacht> ja, also mir war auch vollkommen klar, dass ich jetzt generell nicht im Fernsehen gelandet bin, weil ich so ein süßer Boy bin, wie damals halt viele einfach auch, weil sie niedlich aussahen, äh, im Fernsehen moderiert haben. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich so einen redaktionellen Musik-Background auch hatte und eigentlich schon so mit 12, 13 angefangen habe, so Musik zu verschlingen und Platten zu sammeln und so. Und ich bin dann auch wirklich ja, über die inhaltliche Schiene gekommen. Und ich war ja auch schon mit 28 relativ alt, als ich bei Viva angefangen habe. Stimmt, für Viva-Verhältnisse? Ja. ja. Und, und selbst für Viva-2-Verhältnisse, da war ich ja auch einer der Älteren. Und von MTV brauchen wir dann gar nicht reden. Da war ich ja dann schon wirklich so, der wie hat Klaas mich mal genannt? Der Joppi, hier ist das von MTV. <lacht> <lacht> Klaas, der Idiot.
1: Ja. Nein, nein, wir haben uns ja immer so ein bisschen...
0: Ein bisschen gegenseitig verarscht, aber ja klar, das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen, dass ich eigentlich sowohl bei Viva als auch bei Viva 2 und MTV immer der Älteste war.
1: Das ist ein bisschen älter Statesman und du auch ja, ja genau aber wann immer es Heike wurde dann warst du am Start und dann 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 warst also dann warst du für mich immer die erste Wahl also
0: große Sachen hatte ich bis dahin noch gar nicht moderiert weil ich habe ja nur diese Metal-Sendung gemacht bei bei Viva und einmal habe ich zusammen mit Alex Bechtel den Komet moderiert ich glaube das war 97 das war der Komet also das ist diese Viva Preisverleihung für die Leute die es nicht mehr kennen und das war der Komet an dem Dieter Gorni auch Oskar Lafontaine, Marius Müller-Westernhagen und Michael Gorbatschow eingeladen hatte. Und dann stand ich neben den drei Vögeln auf der Bühne. Und es war natürlich ähm, ein Foto äh, aus der Presse, das sich meine Mama bis heute noch äh, eingerahmt irgendwo hingestellt hat. So. Und, äh, und da hat, da hat sie das erste Mal gecheckt, so, ah, das macht mein Junge. Jetzt... Jetzt weiß ich, worum es da geht. Der hängt mit solchen Leuten ab. Aber das war das Einzige, so diesen diesen Komet zu moderieren, was jetzt mal so ein bisschen größer war. Sonst war das ja alles eher so Nische. Aber da soll es ja bei Viva 2i hingehen. Richtig, richtig. Mhm. Ganz klar. Rein in die Nischen.
1: Ja, ein sehr, äh, sehr klar definierter Sender für eine explizit spitze Zielgruppe. Und zum ersten Mal hat auch die Presse positiv über Viva geschrieben. Das Positivste, was man vorher über Viva gelesen hat, war, sind erfolgreich, sind beliebter als MTV. Ähm, ich erinnere mich an einen Artikel, wie war nochmal die Headline, Sesamstraße auf Speed.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Sesamstraße auf Speed, genau.
1: Schöne Beschreibung, hat es irgendwie auch getroffen. Ja,
0: Nee, aber so richtig jetzt irgendwelche Coolness-Siegel gab es nie für Viva. Die Wahrnehmung, die musikalisch von Viva, die war natürlich schon sehr geprägt durch durch Eurodance, durch Blümchen und gut später dann halt, als die ersten äh, deutschen Hip-Hop-Sachen aufkamen, das, also Fanta 4 war das erste Video überhaupt, das da lief, das war dann schon okay, aber ansonsten war das halt wirklich extrem quietschig, bunt, kommerziell. Ja. Und so, das haben die Leute in erster Linie mit Viva verbunden und dann ähm, auch der, der Moderationsstil am Anfang von Heike, Makac und Nils Bogelberg, das war ja auch total überdreht und super bunt und quietschig. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, die ersten Leute, die eben bei Viva gearbeitet haben und was aus ihnen geworden ist, also Heike Makatsch ist schon ein Beispiel, Nils Bogelberg ja auch immer noch gut dabei ja. und ähm, ja vor allen Dingen Stefan Raab, der dann so einer der ganz großen Entertainer wurde, der auch seinen Anfang bei Viva hatte. Richtig, so. richtig, ja. Richtig. ja.
1: Das erinnere ich noch gut, als Stefan Rab. Ähm, das war relativ früh, das muss Anfang 94 gewesen sein. Und da war Stefan Rab ohne, ohne Termin, ohne Ankündigung auf meiner Redaktion gestanden. Und äh, ja, er hätte so ein kleines Studio und er, er würde so Musik produzieren und äh, ja, und gerne eben auch so so Jingles, nannte man das damals noch, oder Musik für so Opener von irgendwelchen Sendungen. Und äh, hätte da einiges mitgebracht und der fand wie war super, aber die die Musik, die eben die Sendungen so einrahmt, weißt eh, was ich meine, ja. ähm, die findet er nicht so toll und da hätte er was Besseres und ja äh, so im chaotischen Biber, wie es damals war hatte dann tatsächlich auch relativ schnell einen Termin gekriegt ich weiß gar nicht mehr mit wem Markus Wolter, Christoph Post irgendwie so die haben ihm dann aber relativ schnell äh, klar gemacht nee also das mit der Musik das finden wir nicht so toll hatten aber verschiedene Meetings mit ihm und genau es war nicht Christoph Post es war Markus Wolter.
0: der äh, dann auch äh Redaktionsleiter, producer für Vivasion, war er. Richtig, die Sendung. Ja, ganz genau.
1: genau. Mhm. Und heute ja, boah, einer der wichtigsten Menschen im deutschen Produktionsgeschäft ist. Ja. Die haben ähm, ja nachher
0: noch lange zusammengearbeitet auch, ne? ja. als er schon äh, bei Po7 war. War das dann noch mit Markus? Was meinst du? Als, als Stefan Raab dann schon bei ProSieben? Ja, ja.
1: War äh, nee, nee, das war nicht, nicht mehr mit mehr? Markus. Okay. Nein, nein. Da war Markus dann außen vor. Aber Markus auf jeden Fall hat gesagt, nee, vergiss deine Musik, aber ich würde dich gerne mal vor der Kamera sehen. <lacht> Und weil Stefan schon auf, auf, auf Anhieb, auch als ich ihm damals, und sonst mehr ist mir auch nicht, nicht hängen geblieben, in der, in der Redaktion gesehen habe, ja, aber ich habe ihm, glaube ich, nur weitergeholfen, er geht da zwei Türen weiter links, der hatte irgendwas unfassbar Freches und auch, auf eine charmante Art und Weise unfreundlich ist. <lacht>
0: Dass das, das es sich alle Jahre bewahrt hat, ne?
1: Richtig. Richtig. Und Markus Wolter hat, hat, hat das Talent äh, erkannt und hat dann die Version aufgebaut. Ja. Ansonsten hatte ja Stefan so mit Musik und Musikfernsehen. Also, er war ein ganz ordentlicher Musik, Musiker und Produzent, hatte dann auch noch selber so den einen oder anderen Hit. Mhm. Aber Ahnung von Musik so null. Weißt du, Stefan, auch, auch als er dann angefangen hat, so die ersten Diversionssendungen, und da hat er sich ein bisschen angestrengt und wollte nett sein, ist durch die Redaktion gelaufen, hat von jemandem Polaroid gemacht und den Namen desjenigen drunter geschrieben. Ja, damit er sich so ein bisschen auskennt und alle, alle Gesichter so ein bisschen einordnen kann. Und mir ging er an dem Tag, also damit der Polaroid rumgelaufen ist, irgendwie tierisch auf die, auf die Nerven. Und dann, ja und Elmar, also Polaroid, hm, halt nee, nicht Elmar, kannte meinen Namen nicht. Ähm, ja und ja und er würde gerne ein Foto von mir machen und Brown hat das Foto gemacht, hat mich gefragt wie ich den heiße und ich wie gesagt, ich hatte keinen Bock und habe gesagt, ja Keith Richards und dachte so, ja er merkt dann schon, dass ich das wahrscheinlich nicht bin <lacht> Nein Stefan Raab, Keith Richards wie schreibt man das? <lacht> und dann kam er, ich glaube eine Woche später auf mich zu und meinte, ey du Idiot <lacht> verarschen kann ich mich selber oh. Ja, aber konnte ich ihn damals ganz gut
0: <lacht> Kleine Anekdote
1: am Rande zu Stefan.
0: Ja, das, das war ja dann auch so seine Interviewgäste. Das, ähm, der hat sich ja immer nur für die äh, Person interessiert und, und die Person dann auch eher als so eine ähm, Spiegel, ja so eine Projektionsfläche für's, für seine Gags eigentlich. Ja. Also so äh, ausgefuchste, tiefschürfende Musikinterviews, das war ja eigentlich noch nie sein Ansinnen. Nö, nicht so wirklich. <lacht> nee, weiter von den Fällen. Ja. Wenn wir jetzt mal zu Viva 2 zurückkommen und zu den Moderatoren, die da gearbeitet haben. Also Katja und ich äh, mit unter den Ersten und dann kamen ja so Leute wie Charlotte Roche und Nils Ruf. Und ich kann mich noch an die Castings erinnern, weil ich war bei den Castings immer der Interviewpartner von denen. Man musste ja dann, eine Castingaufgabe war, so ein kurzes Interview zu machen, so ein spontanes mit einem fiktiven äh, Popstar. Was sind denn so deine vordergründigsten Erinnerungen noch an die Castings mit Nils und Charlotte? Nils
1: war 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 ein, ein Selbstgänger. Ich glaube auch tatsächlich, als er dann auf Sendung war, war glaube ich, nie wieder so gut wie im Casting. <lacht> Na komm. Ach komm, nein, Nils war einfach so ein fauler Hund. Ja, Der hatte den Job und fortan hat er nicht mehr wirklich gearbeitet. Der war immer dann gut, wenn er sich tatsächlich mal eine Stunde vorbereitet hat. Das hat er aber selten. Ähm, fand ich wirklich... <lacht> Mit Niedes hat die viele geschrieben und gesagt, oh, komm jetzt, bitte. Irgendeine Moderation mit ein bisschen Inhalt. Weißt du, ja einfach nur irgendwas, was Sinn macht. Das wäre schön. <lacht> der kam ja also einfach ich, nur rein, hat das Kamikätzchen beschimpft und, ja, genau. äh, und rumgepöbelt. Aber ja. das ist
0: lustig, dass du das sagst so aus Programmdirektorensicht, weil ich verkläre das im Nachhinein <lacht> so ein bisschen. Ich fand, wenn ich jetzt nach Ruf gefragt werde, dann, dann sage ich immer, ich fand den mega. Ich fand alles lustig, was der gemacht hat. Vielleicht, vielleicht
1: war ich an der Stelle auch zu streng. Aber, gut, du ja, warst Vibas. ja auch
0: verantwortlich für die Inhalte da, insofern hast du ja auch genau hingehört. Für ich, mich richtig, halt richtig. Ja.
1: gab auch immer wieder Ärger, ja. Ja, weil immer wieder er halt einfach verbal, dann nochmal Grenzen zu erreichen, Grenzen vielleicht sogar neu zu definieren. Fein in einem Viva 2 Kontext. Fand ich immer gut. Ja, aber wenn dann einfach für mich vordergründig der eigentliche Inhalt der Sendung nur ist, andere zu beschimpfen. Ja, und zwar mehr oder weniger ohne Grund, ohne, ohne, ohne Hintergrund, ohne Inhalt. Ja, dann, dann hat mich das ein bisschen gestresst. Vor allem, weil ich auch immer gleichzeitig das Riesenpotenzial von Nils gesehen habe, das in einzelnen Moderationen ja da war und in einzelnen Sendungen, wenn er sich eben auch mal ein bisschen, ein bisschen vorbereitet hat. Ja, und es nicht einfach nur so wahllos und spontan aus ihm rausgeschossen kam. Und Charlotte, ähm, ich meine, die war ja so ein, kleines verstrahltes, unfassbar fröhliches Clubmädchen aus Mönchengladbach ja. hatte eigentlich so mit der musikalisch überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir bei Viva 2 so, so vorhatten und dann, dann auch gemacht haben, mhm. am Anfang ja. hat sich dann aber sehr sehr schnell reingefuchst aber ich weiß noch, sie stand vor der Kamera und da war genau dieses Sprühen, da, da kam ein Funken. <lacht> da, hast du mir Sofort.
0: Dann, da war die noch keine fünf Minuten weg und dann hast du, hast du gesagt, komm mal ins Büro, ich muss dir mal was zeigen. Und dann ja, hast, du mir, ja, ja. hast du mir das Casting-Tape von Charlotte gezeigt, gezeigt und hast gesagt, wie findest du die? Und dann haben wir beide gesagt, die ist mega, die ist ja, ganz was Besonderes, Ganz genau.
1: Ganz genau. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gezweifelt, weil sie eben so, so, so von der Musik, die bei uns so passieren sollte, so gar keine Ahnung hatte. Aber ja, die Zweifel, die waren dann auch, auch relativ schnell. Schnell. Oder ich habe sie zumindest zur Seite geschoben und dann, dann hat sich Charlotte da ja sehr, sehr schnell reingefuchst und ja. und ja, und kannte sich dann irgendwann auch mal richtig gut aus.
0: Da hat sie dann Fast Forward gemacht, die Sendung. Ja. Die kam auch, kam die täglich?
1: Ah, ja, ja, werktäglich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und Two ja. Rock auch, das war die Sendung, die ich. Das war deine, genau. Two Rock. täglich gemacht habe. Ja. Und Two New, die kam einmal in der Woche, die neuen Videos.
1: Ja. Wie, wie überhaupt, ja. Was für eine kreative und wahnsinnige Truppe, oder?
0: Nur Freaks, ja. <lacht> ja. Wirklich, aber so, so totale Musikfreaks. Also die keiner von denen hat sich jemals träumen lassen, im Musikfernsehen zu arbeiten, weil Musikfernsehen war ja viel zu uncool. Erstmal. Ja. Be bevor es eben Viva 2 gab, war das ja auch so. Und ähm, das waren alles Leute, genau aus Köln kamen viele aus dem Spex-Umfeld, und die hatten also einen totalen Plan. Und die waren dann alle unter einem Dach versammelt. Und da ging es auch wirklich nur um Musik. Und, und also jeder hat immer noch abgefahrenere Sachen angeschleift. Viva 2 äh, wurde von allen geliebt. Und dann hieß es aber irgendwann, dass aus Viva 2 jetzt Viva Plus wird.
1: So oh, viel später. Es war schon
0: relativ da, spät. Da war, ich
1: schon lang, da war ich schon lang weg.
0: Da warst du schon weg, ja, aber ja. da hieß es dann, wir wollen so, so einen interaktiven Sender machen, also mit viel Call-In und Tralala. Und wann genau bist du zu MTV gegangen? Äh, 1. Januar 2000. Okay, und ein halbes Jahr später bin ich auch
1: dazugekommen. Mhm, Habe ich dich erfolgreich abgeworben. Dich und noch zwei, drei andere.
0: Ich erinnere mich in dem Zusammenhang noch, als es dann klar war, dass du nach München gehst, an deine Abschiedsfeier, die in, in meiner Wohnung stattfand.
1: Wie, du kannst dich erinnern?
0: <lacht> ich, ich weiß ich weiß wirklich nur, dass sie bei mir war. Also ansonsten ist die Erinnerung daran sehr verschwommen. Ich weiß noch eine Sache. Also ich habe in, in Köln in der Lichtstraße gewohnt, im, sozusagen im Hinterhof der Live-Music-Hall diesen konzert und das war so ein Industrieloft, in dem ich illegal gewohnt habe, weil es eigentlich Gewerberaum war. Und das Praktische war aber, das waren 80 Quadratmeter Steinboden, nur so eine grobe Küche reingezimmert, ein grobes Bad reingezimmert. Man konnte die Bude also auf links ziehen und relativ leicht auch wieder auf Vordermann bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen deine Abschiedsfeier bei mir zu Hause. Und dann kam halt die komplette Viva 2 Belegschaft und noch ein paar andere Figuren zu mir nach Hause. Und es waren, glaube ich, so bestimmt 80 bis 100 Leute an irgendeinem Punkt. Auch Leute, die ich noch nie gesehen habe, die halt diesen Partylärm gehört haben. Und dann konnte man ja relativ ungehindert auch in meine Wohnung reingehen. Und dann waren da plötzlich Leute. Und alles, was ich noch weiß, ist also es war natürlich eine rauschende Ballnacht so in jeder Hinsicht. Oder also, Ball,
1: aber ja. ja
0: alles, alles komplett auf links gezogen. Und ich weiß noch, dass ich... Ähm, am nächsten Morgen, es war eigentlich schon Mittag, es war so zwölf, eins oder so, lag ich mit meiner damaligen Freundin äh, Silke hm? in meinem Bett und im Schlafzimmer lagen noch ein paar, fünf Leute so komatös zu unseren Füßen. Hm, Glaube auch. Ja, kann, das kann gut sein. <lacht> und äh, dann gucken wir so Richtung Eingangstür, das war ja im Prinzip so ein Glaskasten. Man konnte vom Bett aus komplett einmal den Schlauch nach vorne durchgucken zur Eingangstür. Und dann kam so ein Typ reingetorkelt, der mir auf der Party schon aufgefallen ist, den ich nicht kannte. Und der ist dann noch nochmal so in meine Wohnung reingetorkelt und hat offenbar was zu trinken gesucht. Und ist dann, nachdem er zehn Flaschen hochgehoben hat, Schnaps, Bier, Tralala, alles leer, hat er immer so umgedreht, kam nichts mehr raus, ist er dann letzten Endes bei mir in der Küche gelandet und guckt so ins Regal rein. Und ich dachte mir, das macht er jetzt nicht. Doch, macht er. Er hat dann zielstrebig die Balsamico-Flasche gegriffen und hat die, den Korken raus und hat den Balsamico komplett weggeext. Die ganze Flasche. Dann hat er die hingestellt und ist gegangen. Und da wusste ich, es war eine ganz gute Party.
1: Ja, ich weiß bis heute noch, dass es eine großartige Party war. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, warum. <lacht> ich, äh, ich habe nur so, so schemenhafte Erinnerungen, aber ich meine, äh, zurück zu, zu überhaupt zu Viva 2, nee. erinnerst du dich noch an eine Redaktionskonferenz, muss 99 gewesen sein von Viva 2 oder Abteilungsleiterkonferenz Ja, es, äh, du warst ja auch ein David Report von mir.
0: Genau, ich war ja dann Producer ja. meiner eigenen Sendung im Prinzip Senior ja, genau, Producer richtig. und, und genau. dann muss ich ja auch bei dir mal antanzen jeden ja, Morgen. Ja. Mhm.
1: Irgendwann ging es mir auf die Nerven, das ist völlig egal wann ich in irgendein Büro bei Viva 2 gegangen bin, um irgendwas mit irgendeinem Mitarbeiter zu klären, permanent Drogen unterwegs waren. Ja, da wurde ja. da gerade eine Tüte gebaut, da wurde da gerade einer geraucht, da wurde da gerade ein bisschen Pulver gehackt. Da war so arg, ja. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, weiß ich noch, in äh, eben in, in der in der in der Redaktionskonferenz. Und dann habe ich, glaube ich, relativ lautstark ähm, kundgetan, dass wenn ich noch einen von euch vor 18 Uhr mit Drogen erwische, ja. das ist dann echt ärgerlich. Vor Ärgerid. 18
0: Uhr mit Drogen, das muss man nicht mal reinziehen. Ne? Ja.
1: ja, aber das war für mich so Kernarbeitszeit. Liebe Leute, was ihr privat macht, er bittchen und irgendwo, jetzt will ja nicht so hoch hängen, aber es war ja schon auch so ein bisschen so dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll Ding, das wir da auch gelebt haben. Ne? Ja, ähm, das war es wirklich. Und und wie gesagt, und dann dachte ich mir so, 18 Uhr, ich habe mich da echt drauf vorbereitet, ich dachte mir echt, Mensch, wie sei es das denn, Jungs, jetzt? Ähm. <lacht> <lacht> und dachte ich mir so, 18 Uhr ist eigentlich fair. Ja und ungesund. gesund. Also dass ja, du überhaupt so nicht nüchtern am Tag ist ja kein Fehler.
0: Dass du überhaupt nicht drauf gekommen bist zu sagen, Leute, pass mal auf, wir machen hier einen Fernsehsender, hier werden überhaupt keine Drogen konsumiert, aber du sagst vor 18 Uhr.
1: Ja, aber keine Drogen zu konsumieren, ich bitte dich.
0: Dass, das war ja jeder Realität, das ist klar. Eben. Ich meine, wusstest du eigentlich, ich meine, das weißt du bestimmt, aber ähm, um die jetzt mal so nochmal vor Augen zu führen, warum vor 18 Uhr schon so viele Drogen im Umlauf waren. Es war ja so, dass fast jeden Morgen um 11 also nach der Redaktionskonferenz, so zwischen 11 und 12, kam so ein Typ, irgendjemand, hat immer einen Kopf ins Zimmer gesteckt und dann hieß es, wie viel wovon? Und.
1: Das Drogentaxi kommt. Genau, ja, ja. Und,
0: ein, und ein bis zwei Stunden später. Stand dann wieder so ein Typ da, der so ein Tupperdöschen hatte und da war dann genau abgezählt alles drin, was eine Stunde vorher äh, bestellt wurde und dann wurde halt äh, ausgeliefert. Und das Problem war, dass es halt in den Redaktionsräumen stattfand und dass viele Leute sich einfach nicht zurückhalten konnten, das gerade Erworbene direkt mal auszuprobieren. Ne? Eigentlich waren es ja Sachen, die man für zu Hause oder fürs Wochenende gekauft hat, aber… Irgendwann ist es eingerissen, dass man sofort, nachdem der Kurier da war, wurde dann auch gleich mal, sind die ersten Leute aufs Klo verschwunden oder haben sie Tüten gebaut und so. Ich, ja, aber das war ja
1: auch in den einzelnen Redaktionen. Äh, das war ja auch gar kein Thema. Du musstest da ja gar nicht großartig auf die Toilette verschwinden. Ja, sondern. Aber ich, ja, ja, nee, das, und, aber ach, das war genau der Punkt, wo ich mir irgendwann dachte: so, nee, Leute, jetzt. Jetzt wird jetzt wird's viel. Das weiß Zu ich noch, ich,
0: ich kann mich noch, als wäre es gestern gewesen, an diese spezielle Redaktionskonferenz erinnern, da liefen nämlich auch ein paar Sachen schief, also äh, da da wurden auch äh, Sachen äh, on air geschickt, äh, also ich hatte in, in einer Turok sendung hatte ich krassen Schnittfehler drin und, und noch irgendwie so ein paar technische Geschichten auch, die dich wahnsinnig aufgeregt haben und das war in anderen Redaktionen kamen auch so Stimmt. Dinge vor und dann bist du richtig laut geworden, aufgestanden, hast auf den Tisch gehauen und hast gesagt, habt ihr sie noch alle? Rede ich hier eigentlich mit dressierten Affen oder was? Oh, ehrlich? Ja. Das ehrlich? hast du gesagt und die alle so umschlucken. Jetzt wird langsam eng.
1: Ich war ein impulsives Kerlchen, Da wussten wir dann so, dass,
0: dass der Bogen jetzt so ein bisschen überspannt war und so alle alles alle Edginess und Coolness äh, in Ehren aber das hast du auch immer gesagt, dass ähm, das, was on air gehen muss, das muss passen. Also bei aller Feierei, aber wer feiert, kann auch arbeiten und arbeiten hast du so verstanden, dass wir ähm, eben nicht so total wurstig so von wegen, naja komm, wir sind halt Freaks und deswegen nehmen wir uns mal die Freiheit da auch Sachen, die unfertig sind und einfach nicht cool über den Sender zu schicken und das fand das äh, fand's dann nicht mehr gut.
1: Nee, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Und, äh, ja, und, und wie gesagt, so konsumieren und arbeiten, das, das, geht bei mir auch nicht zusammen. Ging bei mir, Gott sei Dank, auch nicht zusammen. Mhm. Ja, das eine funktioniert nicht mit dem anderen.
0: Mir fällt noch eine Episode ein, da war ich dann schon bei MTV. Ich habe dann auch Ende der 90er schon angefangen, so als, als Elektronik-Techno-DJ aufzulegen. Und ich habe einmal in Berlin im Watergate gespielt auf dem Waterfloor, der dann immer sehr lange aufhat unten und ich kam mittags um zwölf, kam ich aus dem Club raus. Eigentlich äh, in ganz guter Verfassung, auch den ganzen Abend nichts getrunken und so, aber ich habe halt einfach bis um zwölf war ich im Club und um 14 Uhr hatte ich dann ein Interview mit HaHa ausgerechnet, den Chemical Brothers in Berlin in der Kolumbia-Halle. und habe dieses Interview gemacht und man hat mir natürlich total angemerkt und angesehen, dass ich zwei Stunden vorher noch im Club war. Und dann äh, MTV Spin war die Sendung, für die ich es gemacht habe. Und äh, da war ich ja auch dann verantwortlicher Producer. Und ich habe das Interview dann so on-air gehen lassen. Und am Tag nach der Ausstrahlung durfte ich dann in dein Büro kommen. Und dann hast du nur gemeint, so den Kopf so leicht zeitlich gelegt. Hast gemeint so, Markus, bisschen weniger feiern. <lacht> ich habe mir das Interview angeguckt. Dir fehlt dir da so ein bisschen die geistige Frische.
1: <lacht> geistige Frische klingt jetzt gar nicht so nach meinem Wortschatz, aber, aber das, das sinngemäß. Mit, ja, war, ja, ja, ja. Das, das war genau dein Wortschatz, deswegen habe ich auch Hätt genau ich. verstanden, was, was
0: du damit gemeint hast, weil äh, diese beiden Feierschweine, Chemical Brothers und ich, wir hingen dann zu dritt auf dem Sofa und haben halt wirklich irgendwelchen... Dadaistischen Gaga-Quatsch geredet. Und dann hast du mich gefragt, ob das wirklich mein Ernst war.
1: Okay. Und da
0: habe ich, da habe ich äh, die kleine, die kleine Warnung verstanden und habe, äh, ab da habe ich dann einfach geguckt, dass so Auflegen und, und Arbeit, dass es das komplett getrennt ist. Wenn ich jetzt am, am Wochenende ein Interview habe, dann war einfach ähm, klar, dass ich dann nicht in irgendwelchen Clubs abhänge zum Auflegen. Weil das weiß ich auch noch. Dir fehlt ja. die geistige Frische. Hast okay. du mit so einem, okay. mit so einem Gesichtsausdruck zwischen gleich knalls und so einem Schmunzeln, so von wegen, ich kenne dich schon, <lacht> Freundchen. Ja, ja Aber klar, das waren, äh, um es um's mal so noch auf den Punkt zu bringen, das ja. waren natürlich schon wilde Zeiten, so die, die ja. fetten Jahre des Musikfernsehens. Ja. Äh, man hatte ja auch äh, ein riesengroßes Animationsprogramm, ne, wenn man, wie du schon gesagt hast, Musikfernsehen hatte damals richtig Geld und MTV hatte dann auch viel Geld und naja, jedes Jahr eine andere europäische Metropole für die für die MTV Awards, dann so mhm. drei Tage dahin. Und Plattenfirmen hatten auch noch richtig Geld. Das heißt, man wurde für Interviews teilweise ja auch noch nach Amerika geflogen. Ja, und mhm. das war nicht die Ausnahme, das war ja eher die
1: Regel. Genau. War, war ja eher so, dass, dass wir abgelehnt haben und gesagt haben: Oh nee, also dafür nach Hawaii. Pff,
0: nö. Ja, wenn, wenn man, wenn man ja. die Band nicht cool fand, dann konnten die einen irgendwo hinfliegen, ja. Ne? Ja, ja. Aber nicht gemacht, weil man konnte ja tags darauf schon wieder irgendwo anders hin. Mhm. Genau. Mit einer coolen Band. Ich weiß noch, ähm, ich war ja damals immer noch bei Viva 2 und auch sehr, sehr glücklich. Und dann hast du mich angerufen. Markus, das ist hier eine Riesenbaustelle, aber das ist gleichzeitig auch eine Chance, hier echt was zu schaffen. Und ich hätte konkret von dir gerne, dass du, also wie ein Format wiederbeleben, das es zu der Zeit gar nicht gegeben hat, die MTV News nämlich. Mhm, genau. Am 1.6. habe ich dann angefangen bei MTV in München, und ich glaube, im August 2000 ging dann die erste MTV-News-Sendung on Air.
1: Da haben wir einiges auf die Beine gestellt Ja zu der, zu der Zeit. Dazu kam auch ein bisschen, bisschen Glück mit, mit Network-Formaten wie, wie den Osbournes. Ja. Die kamen ein Jahr später. Äh, und Jackass.
0: Musikfernsehen hat sich da ja auch gewandelt. Das war ja auf dem Weg zu einem ja, ich möchte jetzt nicht sagen Jugendvollprogramm, aber die Zeiten, in denen im Musikfernsehen nur Videos liefen, beziehungsweise reine Musikformate, die waren natürlich da schon vorbei. Also man, man hat ja dann mit Osborns, check und Dismissed, das waren mhm. so die drei mhm. ersten Formate, die halt einfach äh, Reality-Doku, Entertainment, schon musikaffin, aber in erster Linie halt, waren es Unterhaltungssendungen. Ja.
1: Ja, aber ähm, maßgeschneidert für eine MTV-Zielgruppe. Mhm. Und alle drei Formate ähm, waren einfach gut, Punkt. Ja. ja, jetzt bin ich nicht der große Dating-Show-Fan, war ich damals auch nicht. Aber das Mist war einfach verdammt gut gemacht. Mhm. Und äh, auch selbst im Vergleich mit, mit mit ist ja heute auch gerade immer wieder so ein, so ein Dating-Show-Boom äh, irgendwie ein Stück weit, oder? Oder kommt nur mir das so vor?
0: Ist nicht totzukriegen, ja? ja? Gibt immer wieder mal in einem
1: und wenn ich das mit The vergleiche, also boah, da waren wir bei MTV auch vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren, äh, irgendwo
0: ein ganzes Stück weiter. Ja. ja damals schon. Ja. Auch was Casting-Formate betrifft, weil hier so das von PDD. so ja eigentlich eins oder mit ja, das erste Musik-Casting-Format. Richtig, ja. genau. Ja. Also man konnte bei MTV auf jeden Fall eine Menge ausprobieren, ähm, weil man natürlich schon wusste, dass man jetzt zur Primetime nicht mit den großen privaten und den öffentlich-rechtlichen Sendern konkurrieren kann, aber man hatte die Möglichkeit für ein ambitioniertes Nischenprogramm. Das muss man da auch nochmal sagen, dass es das finanziell äh, auch nochmal anders geregelt war, weil die Plattenfirmen im Prinzip ja das Programm finanziert haben. Ne? haben, das hat, hat das was, haben mussten wir für die Videos bezahlen? Nein. Nee, ne? Nein.
1: Nein, es gab natürlich einen generellen Deal. Also es gab eine, äh, bei MTV ist das übrigens ganz, ganz anders, ähm, äh, dann dann später gewesen, aber bei Viva, also MTV hat viel, viel bezahlt für ja. Musikvideos weltweit, ähm, bei Viva war das nicht der Fall. Es gab mehr oder weniger so eine eine buchhalterische äh, Lizenzsumme, die man überwiesen hat, aber das war ganz, 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 ganz mhm. Geld. Ähm, Gut, dann was wir natürlich getan haben, wie, wie alle anderen auch. Das müssen waren entsprechende Gelder für die GEMA und so weiter zu beweisen. Ja, das wurde dann bei bei Viva war das dann umsatzabhängig. Ähm, da ist dann also schon auch Geld an die an die Musikindustrie geflossen. Aber Viva in den 90ern, oder eigentlich Viva und MTV dann auch noch in den Nullerjahren, das war ja für die Musikindustrie einfach auch so so ein Stück weit die Chartgarantie. Ja. Ähm, wenn du wenn du ein, ein junges Publikum erreichen wolltest. Ähm, nahezu egal in welchem Genre, dann bist du an MTV und oder Viva einfach nicht vorbeigekommen. Mhm. Und das heißt, jeder wollte da
0: auf Rotation.
1: Richtig, und ja. wenn es mit der Rotation schon nicht geklappt hat, dann wollten sie aber bitte schön unbedingt irgendwo inhaltlich stattfinden in den Genresendungen, ja. Na, wo dann eben zum Beispiel ein Two-Rock oder 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 vorher noch ein, ein Metaller ins Spiel kam. Ja. Und da wurden dann gerne auch Produktionskosten, Zuschüsse angeboten, ähm, die wir in dem Moment aber auch annehmen mussten, weil unser eigenes Budget, das war halt einfach mhm. weg. Also das war einfach schon schon sehr, sehr überschaubar. Und das hat die Musikindustrie und alle Beteiligten haben das relativ schnell gelernt, ähm, dass im Zweifelsfall man noch vielleicht, und es ging ja um kleines Geld, ja es ging um ein paar hundert Euro, schlimmstenfalls wenige tausend Euro Produktionskostenzuschuss. Dass man eben für kleines Geld dann eventuell doch nur eine Chance hat, irgendwo auf äh, MTV oder Viva äh, zu passieren. Wobei mir da ganz, ganz wichtig ist, und du kannst es mit Sicherheit auch aus deiner Sicht bestätigen, wir haben uns nie, nie, nicht einmal bestechen lassen. Nee. Das war nie der Punkt. Nee, Eine band, die nicht in Frage kam, ein Künstler, der nicht in Frage kam, die hätten uns mit Geld totwerfen können. Mhm. Wir hätten es nicht gemacht.
0: Das hat jeder von Anfang an verstanden, dass wir uns damit nur ins Knie schießen, Richtig. wenn wir unsere, unsere Glaubwürdigkeit verraten. Richtig. Deswegen. Du machst nö. einmal,
1: aus der Nummer kommst du nie wieder raus. Genau. Ja. Ja, ähm, und, ähm, aber wie gesagt, aber so im Zweifelsfall... Ähm, Konnte man dann eben mit, mit den Produktionskostenzuschüssen der Labels mhm. noch das eine oder andere machen? Was, mein Gott, wenn man es nicht gemacht hätte, uns jetzt auch nicht großartig gestört hätte. Ja.
0: Genau, und dann aber bei MTV ungleich mehr Zaster im Spiel, ne? Ja,
1: ja. Insbesondere in den ersten beiden Jahren. Mhm. Das war fast wieder so ähnlich wie bei, bei Viva 95, oder ab 95, dann äh, so Geld spielt keine Rolle. Ähm, ich weiß noch, ich habe mit, 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 da warst du mit Sicherheit auch dabei, mit Teilen der Redaktion. Monatelang haben wir Konzepte entworfen, die wildesten Dinge. Ja. Ja, und da war eben auch, hier ist das weiße Blatt Papier. Ja, es gibt keine Beschränkung. Ja, es gibt keine Regeln. Ja, ihr müsst nicht an Geld denken, denkt an bitte überhaupt gar nichts, außer an ein kreatives Format. Mhm. Und daraus entstanden ist ein richtig gehender Katalog. Ich glaube, das war eine... Pff. Eine zeitige Präsentation, ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht wirklich, wahrscheinlich untertreibe ich sogar, die ich dann äh, Tom Freston, den damaligen weltweiten äh, MTV-Chef, ja. äh, als er, als er in, in Deutschland war, präsentiert habe. Ja, und ich dachte dann, okay, wir, wir unterhalten uns so, so ernsthaft über, ja, dann noch Feinheiten oder was findet er hier gut oder was kann er sich nicht vorstellen und so. Und dann war das eigentlich ganz ähnlich wie, wie mit Dieter bei, bei Viva 2 man meinte Tom irgendwann mal so, ich habe nie die ganzen 120 Seiten präsentiert, meinte, ähm, so, er mag das Zeug, was ich ihm da so zeige, ähm, kennt sich jetzt aber im deutschen Markt gar nicht so wahnsinnig aus und äh, ich möchte ihm doch bitte jetzt einfach mal die Formate, die fünf Formate nennen, die ich für ganz besonders großartig und wichtig halten würde für, für die weitere Entwicklung des Senders und möchte dahinter jeweils ein Preisschild äh, schreiben und dann kümmert er sich darum, dass das Ganze umgesetzt wird. Ich glaube sogar, da waren die MTV News schon dabei. Mhm. Da waren auch äh, in, in diesem Paket, ich glaube, da waren... Auch, oder? Nee, nee, ich glaube, die lief, äh, Ohne Gewehr. Ist ja schon ein paar Jahre her, sorry. Aber da waren Formate wie die MTV Masters äh, ja. zum Beispiel dabei. Ähm, und ja, und, und, und anderes. Auch THL, auch, äh, das wir dann ja relativ schnell auch wieder belebt haben. Mhm. Ähm, und auch noch so das ein oder andere. Was hatten wir denn da noch für... Hatten auch ein paar richtig, richtig schicke kreative Formate. Sacramento, um kann ich das nicht mehr? So. Ich durfte ja mhm.
0: MTV Spin machen, das war so diese Indie-Alternative-Sendung. Ja, genau, genau. Ähm, dann gab es Brandneu, wurde auch wiederbelebt. Ja, richtig. Lief dann einmal pro Woche. MTV In Touch, das waren dann so äh, auch so ein, so ein Interview, so ein monothematisches Interviewformat. Ja, stimmt. Uh, okay. Dann haben wir auch
1: damals schon äh, rumexperimentiert mit einer deutschen Variante von Jackass. Ja. Ja, das war dann äh, die Freakshow im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, mit Ben ja, Tewak. Mit ben Tevac. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da <lacht> zur BLM, zur Bayerischen Landeszentrale für, neue, äh, für Medien äh, musste. Ja. ja. Äh, sei es wegen Jackass und dann in, in verstärktem Maße. Rügel ohne Ende. Ja, Rügen und Verbote und das war ja, <lacht> damals bin ich, bin, ich ja, bin ich ja stolz drauf, wurde ja immer wieder auch mal äh, mein, 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 mein Kopf im sprichwörtlichen Sinn, im übertragenen Sinn, äh, gefordert, so nach dem Motto. Also jemand, der ein solches Programm verantwortet, das, der kann doch, der darf doch bitteschön ja, äh, äh, in Deutschland nicht aktiv sein. Ja, und da ging es dann immer um Check-Ass und einzelne Nachahmer.
0: So, ja, <lacht> das, ja das, ist, war das war immer so du, Kids
1: so. Down Tidies at Home. Ne? Ja, ja, genau, und, was wir aber schon auch immer deutlich kommuniziert ja. haben. Ja, und es gab eine check Jackass-Ausgabe, da hat sich äh, Knoxville ähm, mit so feuerfestem Material ähm, eingekleidet, so richtig dick und alles feuerfest und hat sich auf den Grill gelegt, auf den, auf den, auf den großen, auf den großen oh, Grill. <lacht> ja. und, äh, und das war schon schmerzhaft und heiß genug, es ging darum, wie lange hält er es auf dem Grill aus. Und dann ist irgendein ein deutscher Teenager auf die Superidee gekommen, sich auch ganz viel Sachen anzuziehen, aber natürlich nichts Feuerfestes, und sich auch auf dem Grill zu legen und das Ganze zu filmen. Und was ist passiert? Er hat gebrannt. Ja, also oh Mann, ja. ja, also jetzt muss sich irgendwo auf der einen Seite fragen: Mensch, Alter, also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, sowas, sowas nachzumachen. Ja, und, und dann noch nicht mal dran zu denken, dass mehr Klamotten in dem Moment sogar noch mehr brennen. Ein riesen Ärger. Und dann wollten sie Checkers in Gänze verbieten und äh, da habe hab ich aber am Bier letztendlich als Sender dann ja, dann ja sehr, sehr dagegen gekämpft. Weil ich sag mal ein gewisses Maß an, 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 an Dummheit, das kann man dann irgendwo ein Stück weit auch nicht verhindern. Mhm. Und wenn, wenn der Maßstab jetzt ist, dass all das, was ich im Fernsehen sehe, ähm, in dem Moment, in dem ich es nachmache, gefährlich ist, oder dass all das, wenn ich es im Fernsehen sehe und nachmachen würde, und es wäre gefährlich, dass das bitte schön nicht ausgestrahlt werden darf, das kann ja nicht der Ansatz bitteschön von Fernsehen sein. Ja. ja, also beim Fernsehen geht es ja durchaus darum, mal Dinge zu zeigen, die man bitte schon im Alltag nicht machen sollte oder nicht machen kann oder sich nicht traut. Ja, und wie überhaupt würde man dann mit, mit fiktionalen Inhalten umgehen, ja, wenn man diese Maßgabe äh, zugrunde legen würde. Und äh, ja, 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 da gab es eine, eine Menge Ärger. Und ich weiß gar nicht, mehr in welchem Kontext. Einmal hat sogar äh, Markus Söder persönlich, damals glaube ich noch Generalsekretär, meinen Kopf gefordert. Ähm, oder später bei Pope Town sogar ein gewisser Ratzinger. Ähm, äh, wie hieß der mit Vornamen? Also der spätere Papst, äh, Benedikt. Ähm, ja. Äh, Kannst du dich noch dran erinnern? Äh, ja,
0: ja. Pope Town? Ja, Pope Town, die... <lacht> die papst Zeichentricksendung, die äh, allerorten als blasphemisch verschrien war und wo sich die, Ka die katholische Kirche mit Händen und Füßen gewährt hat, dass sie zur Ausstrahlung kommt. Und ich habe ja damals diese Talkshow moderiert mit Pope Town. Genau. Äh,
1: und das war wieder so ein klassischer Das muss Kafka machen. Ja,
0: das Geile an der Talkshow war ja, dass wir auch Pope Town Gegner eingeladen hatten und von denen kam aber keiner, weil keiner Bock hatte, sich da zum Löffel zu machen und dann haben wir uns einfach gegenseitig abgefeiert, wie, wie geil Pope Town ist. Ja, wobei der Cartoon an sich, der war ja gar nicht geil. Der war nicht gut. Nee, das war eigentlich nur das Drumherum, genau. was für einen riesen Aufschlag gesorgt hat. Ja, ja. Jetzt sind wir schon äh, Mitte der Nuller Jahre und ich gucke jetzt mal auf die Uhr und ich sage jetzt mal, Elmar, dass wir das auf jeden Fall fortsetzen. Soll ich dir mal sagen, worüber ich mit dir noch sprechen gerne, will? Damit gerne. auch die geneigten Zuhörer wissen, wie es hier weitergehen könnte. Also, ich möchte mit dir noch darüber sprechen, ähm, weil wir jetzt so, wir sind jetzt Mitte der Jahre, und ein Thema ist dann auch so äh, der Start von MTV Home, Joko und Klaas, wie das mhm. alles über die Bühne ging. Ja. Dann wollten du und ich mal ein Buch schreiben, im Prinzip über das, worüber wir hier sprechen, also über die Zeit im Musikfernsehen. Ja. Und dieses Buch hat es aus verschiedenen Gründen nie gegeben. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Schade eigentlich, dass das Buch nicht gegeben hat. Ja. Aber hm, ich gerne. wiederum habe dann einen Roman geschrieben, der so schon relativ autobiografische Züge aufweist, in Richtig. dem dann der Programmdirektor eines Musikfernsehsenders, für den der Protagonist äh, moderiert, zu Tode kommt
1: der kommt nicht zu Tode, der wird von dir erschossen.
0: Nee, nicht erschossen, ja? sondern mit einem Maskkrug erschlagen.
1: Ah, noch besser, äh, richtig. Ja, genau. das ist schon <lacht> und das in einem Büro, das meins war. Das Büro war ja schon <lacht> beschrieben, es war meins. Und auch der Programmdirektor, <lacht> den du da erschlagen hast, hatte so gewisse Ähnlichkeit mit mir. Ja, ja das, da würde ich, ich dir... Guter Punkt, wollte ich mich auch schon mal mit dir drüber unterhalten. Ja, da würde ich dir aber nicht
0: uneingeschränkt zustimmen. So, und, genau, und, und darüber reden wir natürlich auch noch und ähm, Jetzt haben wir ja viel über die fetten Jahre des Musikfernsehens geredet und irgendwann ging es ja dann auch mal wieder bergab und ich möchte mit dir darüber sprechen, woran das gelegen hat, warum an irgendeinem Punkt die Leute dachten, dass überhaupt keine Musik mehr läuft, sondern nur noch Klingeltöne und komische <lacht> Dating-Shows Und dann anderes Thema noch, der große äh, Deutschrap-Beef, der dann irgendwie auch auf den Fluren von MTV äh, ausgetragen oh. wurde und dich persönlich ja auch ein Stück weit betroffen hat. Und dann letzten Endes die Renaissance des Musikvideos in Zeiten von Social Media und YouTube. Mhm. Und natürlich auch darüber, äh, was du jetzt machst. Auch gerne. Du, äh, Markus, ich freue mich drauf. Also, wir haben das jetzt entsprechend angeteased und äh, wie sagt man so schön, stay tuned. Geht weiter hier. <lacht> Bis die Tage. Bis die Tage. Eine Produktion von Prosiden Sat 1. Redaktion und Schnitt Katja Lieske We love to entertain you